0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles. Pues ya comienza Calabozos y Controles. Bienvenidos aventureros, amantes del rol y de los videojuegos a este nuevo episodio de su podcast Preferido, Favorito y Predilecto. Mi nombre es Carlos y como siempre no me encuentro solo. Presentes tenemos a Sosa, Pupi y Lili. Saluden amixes.
1: Presente profesor, qué rollo. Amixes. Amixes, Hay que ser inclusives.
0: Bienvenidos a calaboces. Y
1: cantreles. Oh, Dios. Mío.
0: cantreles. Bueno, recuerden cómo siempre que veían una araña en sus casas les causaba dos sentimientos: correr por un zapato para aplastarla o admirarla y probablemente meterla a un frasco y secarla al sol para quedarse con su cadáver. Pues aquí en Calaboces y Controles seremos ese zapato de información. ...o frasco, que necesitan para acabar con la reina de las arañas mismas. ¿Qué nos traen, chicos?
1: Ay, Dios, pues bueno... Prometo que ya esta es la última vez que hablo de esto, eh, ya va a ser... Sí, ya fue una semana... Eh, tuvimos. Con
2: nosotros no lo has hablado.
1: Es sí. correcto, es, sí, lo hemos platicado fuera del podcast... ...pero pues es que ya, ya ha sido mucho duelo... ...creo que es hora de seguir adelante, pero pues el jueves pasado... Bueno, bueno, al menos yo amanecí hubo personas que les tocó verlo en la madrugada la noticia, el creador de Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi eh, falleció, a la edad de 60 años y pues la historia fue un poco trágica, en realidad no creo que valga tanto mencionar eh, simplemente pues eh, hizo eh, o falleció mientras que estaba haciendo uno de sus hobbies que era el buceo entonces este, pues ya fue dispuesto a a su familia y todo eso, creo, creo que ya están empezando a, a cargarse la familia de él. Eh, mientras tanto, pues toda la vimos una unión que en la comunidad yugio -Oh, que nunca en mis ocho años de estar jugando había visto. Y algo tan sencillo como que empezó con uno de los actores de voz de, en Estados Unidos, el de Kaiba, Eric Stewart. Eh, y motivó a la gente que cambiara su foto de perfil para que pusiera su carta favorita y pues esto pues, dio la vuelta al mundo y neta, durante el fin de semana era nada más ver que todos mis amigos de Facebook o la mitad de mis amigos de Facebook cambiaron su foto de perfil a una carta de Yu-Gi-Oh! se vio tan bonito por lo que también veías los grupos de Yu-Gi-Oh! llenos con foto de perfil de, de carta de Yu-Gi-Oh! e incluso hasta Cardfight Vanguard y Magic the Gathering hicieron un tweet al respecto o sea, hablaron al respecto eh, Kazuki Takahashi fue una persona que no solo influyó en el mundo del manga, sino también pues en el hecho de los juegos de cartas eh, porque pues para ese entonces nada más que existía <risa> Magic the Gathering y era de creación americana, y pues lo que hizo Kazuki Takahashi con Yu-Gi-Oh! es básicamente impulsó el TCG de aquel lado de, de Japón entonces pues eh, descanse en paz uh, Kazuki Takahashi. Y al menos, si es que se lo llegan a preguntar, no, no pienso ser yo un personaje ilustres. Eh, un amigo, pues de hecho el, el, mi amigo Edgar, con el que hago el podcast de Shadow Games, quiere hacer esta idea. Entonces, pues tarde que temprano, espérenla de aquel lado en el otro podcast. Les hacemos la cordial invitación, si es que quieren saber un poco más de su vida. Uh -huh. Descansen paz, Kazuki Takahashi. Sí, bueno. cambiando unas... Este, de humor a unas noticias un poquito más, eh, un poco graciosas, porque igual eh, sigue, seguimos contemplando, pues la muerte de una persona. Eh, también en Japón eh, hubo, eh, pues fue el asesinato del de primer ministro Shinzo Abe eh, el viernes pasado en Japón. Mataron a este hombre y en ese mismo lugar lograron aprender al agresor, un tal. Tetsuya Yamagami de 41 años, hasta aquí no hay ningún problema, la cuestión fue que gracias a medios de comunicación masivos y a la hermosa y grandiosa herramienta que no solamente es el internet, sino 4chan, empezaron a relacionar la noticia junto con Hideo Kojima y lo empezaron a poner con unas imágenes que tiene él O sea, se tomó, tiene una foto él con un sombrero ruso y luego tiene una foto con una mochila del Che Guevara, varias cosas así nomás, porque pues, pues, se, ve, se ve estilero el tipo, ¿no? Pues de ahí ya empezaron a relacionar que Hideo Kojima había sido quien había matado al, al, al primer ministro. Y pues lo único que hizo Kojima Productions al respecto es que eh, se toma en serio este tipo de acusaciones, no creen que sean correctas y van a proceder legalmente en caso de, de ver necesario. Mientras tanto, desde aquel comunicado, Kojima, que antes se dedicaba a tuitear diariamente, no ha puesto absolutamente nada en sus redes sociales. Ay, no, no. Pues. Así que empezó en 4chan, güey. Ah, pinche madre. Sí, güey. Siempre sí, lo sabes de ahí, güey. Lo
2: peor es que, o sea, medios de noticias reales, o sea, así de alrededor del mundo, o se estaban tomando la foto que salió en 4chan.
1: Y, sí, o sea, ajá, te la, o sea, te uh -huh. la creo de, de 4chan. A lo mejor empieza un rumor porque Internet Trolls pero o sea, dónde así de dónde de o sea, que no comprueban sus fuentes o qué rayos, sí, o sea, pues así nunca. son todas
2: las pinches noticias de todo el mundo, <risa> siempre sí. salen con cosas bien raras.
1: Todo sea por el amarillismo. Sí. Uh -huh. y por generar,
0: ajá, por generar vistas, más que nada.
1: Irónicamente, esto es uno de los mensajes que Kojima aborda en uno de sus juegos que es el Metal Gear Solid 2, en el cual explica que a veces hay demasiada información superflua, y que a veces eso limita de o sea, o, o termina confundiendo a la información que de verdad necesita filtrarse, o a de la información que de verdad necesita comunicarse entonces ocurren este tipo de cosas entonces otra vez Kojima lo vuelve a hacer Kojima
0: y sus Kojigot.
1: profecías <ríe> Kojigot
0: muy bien, en otras noticias este, Lo que es el juego de Assassin's Creed Liberation HD eh, ha sido removido de la tienda de Steam para su compra. Eh, esto, pues bueno, ya fue noticia, lo estuvieron mencionando mucho que era un precedente para, pues sí, ¿no? Ya eventualmente más compañías empezar a salirse y todo esto, ¿no? Entonces, hasta ahora uh -huh. Steam no ha mencionado nada ni nada de esto. Eh, lo que sí es que Ubisoft salió a la luz Y comentó que solamente van a estar Quitando, como quien dice Lo que son los, los features online Los sistemas en línea eh, Y el DLC de este juego Sin embargo, pues las personas que ya lo tenían en Steam Van a poder seguir jugándolo eh, Descargándolo Y pues sí, básicamente Disfrutándolo Disfrutándolo, <risa> gracias <risa>
2: pero iban a quitar, o sea, es que el punto es que Ubisoft va a estar quitando los sistemas en línea muchos de sus juegos, o sea, no nada más de Assassin's Creed. Uh,
1: ¿En otros um, juegos? Okay. Sí. ¿Pero por, por qué razón? ¿Cuál es el motivo detrás de esto? ¿No sabes?
2: Dinero. Que, o sea, pues yo quiero pensar que simplemente ya no costea tener los servidores en línea, o sea...
1: Ok, obsolescencia, Y, dinero, pues.
2: ¿no? o sea, y no es, sea, esas
1: cinco personas no le estás sustentando todo, güey. Sí, el servidor está siendo ¿qué? sustentado por un hamster <risa> con capibara wey.
0: Sí, este, pues, sí, sí anunciaron varios eh, el, que más, el que más se proliferó fue este el del Assassin's Creed Liberation pero también anunciaron por ejemplo lo que fue el Prince of Persia The Forgotten Sands. ahí Sosa no sé si lo conozcas si lo has jugado pues más bien lo te tengo gustó? amiguito
1: ¿Está? así oh, es pinche pecha Así
0: es. Y lo que es el Splinter Cell Blacklist, que este juego yo lo tengo. Entonces, también nos lo van a estar quitando. Nos van a estar quitando lo que es Silent Hunter 5, Battle of the Atlantic y lo que es Space Junkies. No sé okay. cuál es ese juego. Sí. No, pues, mucho gusto. Sí, o Pero sea, El va... problema... Dale, dale. El perdón.
2: problema de Assassin's Creed Liberations es que o sea, los jugadores van a perder el acceso a la campaña de jugador los single player porque mm, o sea de no. los demás juegos de los demás juegos van a quitar lo que es multiplayer pero o sea por eso están estaban mencionando específicamente liberation porque o sea la campaña single player es la que nos va para jugar en ese juego
0: oh Diablos. <ríe> okay. Okay.
2: y pues está bien gacho pues lo que habíamos hablado de la en utopía digital o sea compraste ese juego compraste ese juego en Steam o lo que sea, pagaste por él y pues no eres dueño de él, o sea lo estás rentando por quién sabe cuánto tiempo
0: uh -huh. y
2: pues qué va a pasar si empiezan a hacer esto con otros juegos cosas que ya compraste y así que ya simplemente ya no tengas acceso a ellas, ya no los puedas descargar o sea, ya lo perdiste para siempre perdiste tu dinero <risa> está,
0: Sí es está sí, de está cierto. capitalismo <risa>
2: Uh -huh. y, pues sí, pero Pues creo que era una no noticia un poquito más Feliz <ríe> eh, Este año No me acuerdo si el año pasado También, pero Que ya no existía la E3
1: No, el año pasado no sí, sí hicimos, pasado hicimos sí cobertura Sí, hicimos cobertura
2: Sí, sí. <ríe> sí es cierto Y tres momentos, momentos E3
1: También el <ríe> bueno, video eh,
2: o sea, dicen Escucho. que el siguiente año ya va a regresar gracias a los en organizadores, forma de fichas <ríe> en <forma> de <ríe> test, uh. gracias a los organizadores de otro tipo otro evento que también es una convención muy grande que se llama PAX oh y pues PAX siempre ha hecho convenciones tiene PAX East PAX West y cosas así tiene muchas convenciones en todos Estados Unidos eso es,
1: eso pone una sonrisa en mi rostro
2: <risas> Sí es, Pues ya tendremos Tendremos que esperar hasta el próximo año Ya que pues, este año murió la E3 Pero no, lo ahora Tuvimos noticias De muchos juegos por separado No solo en, en un solo evento Pero pues, a ver si Con los nuevos organizadores packs A ver si sacan, no sé, algo nuevo O, o no sé <risas> Algo diferente
1: Sí, al parecer estos organizadores se van a estar juntando con el, con la Asociación Entertainment Software Association y eh, van a obtener ayuda de la compañía que produce el PAX la Star Wars Celebration y otros eventos para eh, fans de nicho y para poder hacer que la E3 se pueda volver a una realidad Wow, otros eventos
2: oh. Sí, porque el Star Wars Celebration también siempre se me ha dicho que lo hacen chida.
1: Sí, de, también estas personas están detrás del New York, del Comic Con de Nueva York. Uh
2: -huh. No. Comic -Con?
1: Entonces. Okay. Sí,
2: sí saben. van sí a hacer eventos.
1: Entonces sí el, el pues están esos, o sea se juntaron con esos los primeros principales son Red Pop. Dice que el siguiente año eh, pues dará la bienvenida a publicadores, a desarrolladores, a medios y a compradores al show y pues Mantendrá estos eh, showcases digitales y el componente de consumidor en persona. Entonces, ah, yo es pues falta mucho tiempo para aquel entonces, pero espero que no salgan al final con que chuchita la bolsearon.
2: Sí, pues espero que también en, en un año lo estemos platicando.
1: Por favor. Sí. Claro que sí. Que sean sea. recuerdos felices. <risa>
2: otra eh, noticia que está rara ya ven que nos cae mal el diablo inmortal sí. <ríe>
1: sí, a la verga mataron mi juego lo mataron
2: mataron al diablo mira cómo
1: masacraron a mi pobre chico <ríe> que chinga es eh, sí, el diablo <ríe>
2: <ríe> pues miren aunque lo odiemos con toda nuestra alma diabólica el juego Sigue registrando ganancias de Un millón de dólares
1: Madre santa
2: no, no, Ay, nada no más que no traigo así si es un millón de dólares semanales O en qué En qué tiempo El O diarios es que ya estaría ay, Sí El punto es que Esta cosa está ganando un chorro de Dinero que es pues Lo único que le importa Lo único que importa A, a Blizzard, su desarrollador Activision, ser claro. Activision Blizzard Activision Blizzard, sí. Y pues por más que nos quejemos y no nos guste, pues, y que nosotros digamos que nunca lo vamos a jugar, pues el juego no fue hecho para nosotros, sino pues para hecho las para ballenas. Nadie. Las ballenas que al parecer sí existen y están allá afuera dándole todo su dinero a este juego. No, pero es... no son ballenas, son leviatanes. O pues sea, sí, pues son es, mamadas. Es triste, la verdad pero pues mientras existan las ballenas y los leviatanes pues van a seguir sacando este tipo de cosas que al parecer generan un chingo de lana <ríe> queramos o no eh,
1: demasiado <ríe> mucho exactamente
2: uh -huh.
1: triste tristemente bueno, qué les parece si para cerrar sacamos buenas noticias <ríe> dale bueno. Sí. bueno, primero, no sé si ustedes sean fans, yo sé que este es un juego de nicho pero pues, siendo, incluso siendo de nicho, pues sí tenía su fanbase y sí he escuchado personas que eh, jugaron este juego eh, se anunció que creo que incluso es de Capcom, no estoy seguro ahorita corro corro corroboró eso, pero se anunció que Lollipop Chainsaw va a tener su remake y va a salir en el 2023 Re ok, no sé la noticia que esperaba Exacto. Que no es proba, supongo.
2: Solo sé que la monilla es la veo así como si fuera una Harley Quinn, tipo así. Sí,
1: más o menos. Eh, ¿Y va a volver la voz de Tara Strong? ¿Ah,
2: ¿Cómo? es la voz de ella?
1: Sí, ¿no? ¿De quién? No,
2: no. Ah, ¿Tara Ma
1: Strong? ¿Es neta? Sí, ¿no? Sí es, ¿no? No, no tengo idea. <risa> uh -huh.
2: A ver, aquí los a rumores. Ver.
1: Sí, no te que bueno, mentiras? al parecer fue desarrollado por una, un estudio que se llama Grasshopper y fue publicado por eh, Warner Brothers Games y pues así es una, como dijeron es esta chica Harley Quinn -esca, eh, con una sierra eléctrica en una universidad donde están llenos de zombies sinceramente <risa> el juego nunca fue de mi atracción, entonces no lo jugué pero sé que hay pues no. gente que le gusta <risa> y que, que es fan de esto, entonces eh, pues pues ahí está amigos, sean felices este, con, con este hermoso juego supongo, al menos el gore dice que es un hack and slash, entonces luego, luego lo busco a ver qué, a ver qué diablos es o a ver si me doy una buena sorpresa y ya pues, eventualmente lo platicaría aquí, bueno ya como último tuvimos ah dios, esto me alegra haberlo visto en su momento eh, Santa Mónica Studios la cuenta de Twitter de Santa Mónica Studios y también de Sony PlayStation, y pues todo esto relacionado a God of War, anunciaron por fin la fecha de lanzamiento de la secuela que es el God of War Ragnarok, que la vamos a tener en el 9 de noviembre de este año. Y eso son es nice. buenas noticias. ¿Saben por qué? ¿Por qué? <risa> gracias por el entusiasmo no, es porque por el entra, su fecha de lanzamiento entra en la, o sea, en, en el rango pues, de tiempo para que pueda participar en los Game Awards de este año, así es que si la gente creía no. que Elden Ring le iba a tener pelada, al oh. menos el God of War Ragnarok puede hacer ahí un eh, un estorbo, un pequeño estorbo una pequeña molestia, ¿eh? igual yo sé que va a haber mucha gente que dice, no, no, va a ganar el N Ring la neta, no que no,
2: que no o... salía este año Breath of the Wild 2, ¿no?
1: no, <risa> no, no, ah, no no, no fue Tetsuya no fue Eiji anunció que lo iban a retrasar hasta primaria del 2023 ok, okay, okay. <risa> sí entonces pues sí, básicamente esos son los dos contendientes de este año no hay algún lanzamiento así fuerte que pueda equipársele, equiparársele.
2: El Horizon.
1: Pues nah. Tenemos el Horizon, eh, sí, el, eh, no sé. el Forbidden West, que dicen, dicen que también es muy bueno, pero pues... Mmm, no, no sé, eh, no, siento ver. que el Elden Ring hizo más ruido y pues este... este, este de los juegos de PlayStation exclusivos es el que más se han estado esperando. Y de los que todavía no sale, ¿verdad? Entonces,
0: Mira, pero, sí tiene
1: su pequeño hype.
0: Ajá, Es que sí, como está hypeado, también puede que sea una tremenda basura el juego. Me
1: sí, estoy diciendo es que lo vaya a hacer,
0: pero puede pasar.
1: Es correcto, pero la neta no creo que vaya a ser tan... Decepcionante como Cierto juego que Pupi detesta y que no voy a mencionar <risa> Este Nosotros los últimos El innumorable <risa>
2: <Dos>. <risa> Habla de ese juego
1: Los últimos de nosotros parte 2 Ok Pues quién sabe, igual, ahí está Vamos a ver dos contendientes para el, para el Game of the Year, no va a estar Peladita para Dilden Ring Y eso es lo que me pone feliz
2: ya veremos ya veremos el final del
1: año Igual
0: tienes que jugar La el Elden Ring para poder juzgarlo
1: Es correcto, sí Lo más seguro es que voy a terminar jugando los God of War y no el Elden Ring Pero pues es que también Elden Ring lo he visto bastante
0: Ok, ok Tu
1: vida es un Elden Ring
2: Corren por sus vidas
0: Logras escuchar gritos que van llenando poco a poco el silencio Que hasta hace unos minutos dominaba en tu hogar Ya haces rodeado de escombro en lo que hace unos minutos era tu casa Comienzas a recuperarte lentamente y logras ver un humo amarillento saliendo de varias edificaciones en el pueblo. Personas corriendo por todos lados en pánico. Parecen alejarse de la plaza, piensas, mientras agarras tu espada y tus botas. Hace años que no agarrabas tu equipamiento, pues esa vida quedó atrás. ¡Huye, por el amor de Byron! ¡Corre! Te agarran del brazo mientras intentan desesperadamente hacerte correr en la dirección opuesta. ¿Recuerdas tus años donde lo único que te importaba era quién sería el siguiente monstruo a matar en tu lista? Quizás sea solamente un par de bandidos, nada que no pueda arreglar rápido. Después de todo, te retiraste para llevar una vida tranquila, pero siempre deseaste la aventura que abandonaste hace ya tanto tiempo. Mientras te acercas más a la plaza central, comienzas a notar cada vez ese humo amarillento que te mantiene desconcertado, pero firme en tu decisión y de manera cautelosa, Sigues tu camino rumbo al causante de este caos. Es en la distancia, donde ves una mujer hermosa caminando lentamente por el escombro, ignorante, al menos en tu discernir, del caos que la rodea. Ves como una nube de humo se forma a su alrededor. Sin tiempo para reaccionar, logras ver una araña gigante emerger del humo, y detrás de ella, muchísimas más. Corre, tu por, corre por tu vida, que las siervas del Lolth han venido a destruirnos.
1: Estamos en Australia, ¿verdad?
0: <risa> Bienvenidos no, a Australia. Australia.
1: Aquí, aquí, no, aquí no estamos al revés. Wey. Estamos en Austria. <risa> me, me,
2: tuviste, me tuviste en Mujer Hermosa y luego me perdí en Araña Gigante.
1: Arañas, arañas,
0: arañas. <risa> <risa> sí, son arañas gigantes hermosas. Más adelante les explicaré qué son esas cosas. Pero por lo pronto hablemos del tema principal que viene siendo Lolth. También conocida como la Reina de las Arañas. Es la diosa con mayor influencia en el Panteón de los Drogs o Elfos Oscuros y es introducida en lo que es la segunda edición de D&D. Okay. ok. O sea, ya
2: es, es, si es... Si es vieja. <risa> 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 Tigua. Y hermosa. Y una
0: araña. <risa> bueno, entonces, ¿quién es LOL? No tienen que estar en una relación tóxica para reconocer una cuando la ven. Pero no mamen. Este episodio va a ser literal el amiga date cuenta de DD. Nada
1: más. ¿Es neta? <risa> ah, ¿Por,
2: qué? ¿Por qué nos queremos alejar de ella o por.?
0: No sí. entiendo,
2: ahorita me explicas
1: Eventualmente
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Ok, LOL es una deidad baja, una lesser deity Es malvada de pies a cabeza o de patas de araña a cabeza tiene sí. oh. <ríe> Conquistó y reside actualmente en la sexagésima sexta capa del abismo Llamada 66. en la 66, Los Pozos de telaraña <risa> o The Demon Web Pits. Uh, ok. Es fría, complicada, calculadora y caprichosa con todas sus demandas. Pero puede cambiar abruptamente de parecer. Es bipolar. <risa> Como toda mujer. <risa> es bipolar. Sí, es... es siempre te puede... Te encarga algo, te dice que hagas algo Y... Puede ser para su beneficio O más bien es para su beneficio Pero en un parpadear de, ojo, de ojos Dice, ¿sabes qué? No, no quiero y te mata
2: Quiero más queso Quiero más macarrones Quiero menos queso <risa> ¿Cómo oh, salía coraje, eso Coraje, coraje, ah, para sí, sí, coraje sí,
1: preocuparte. Sí. al final ah, No me gustan los macarrones
0: <risa> Exactamente <risa> Bueno, pide total lealtad y obediencia de todos los Drow y cuestionarla es considerado un pecado. Pero no solo de ellos, pues desea en secreto la adoración de otras razas, tanto que le encanta engañarlos y corromperlos para que le sirvan. Entonces, ¿es, ¿es la diosa más grande para los Drow? Y les pide una lealtad y obediencia total. No, lo, no la pueden eh, cuestionar por nada del mundo. Y en secreto desea que todavía más razas la sigan y la adoren.
2: Típico de los dioses.
0: Generó guerras y odio entre sus propios eh, elfos, entre sus drows, con la intención de eliminar a los débiles y dejar solo a los más fuertes, más crueles. Básicamente los más culeros Para servirle a ella ¿Re? Muy pocas veces Le daba una segunda oportunidad A quien le fallara Usualmente para darles Una tarea imposible Y testear su poder sobre ellos Más que para ayudarles realmente O sea, les daba una segunda oportunidad Dándoles una misión suicida Básicamente Ajá ah. uh -huh. Eso es a grandes rasgos lo que es Lolth Vamos a hablar un poco sobre cómo se hizo Y sobre lo que es su familia sí. Entonces, Lolth solía ser la líder del grupo opuesto a los Zeldarin. Que los Zeldarín es en élfico es la asociación de hermanas y hermanos del bosque Básicamente son como la liga de la justicia de los elfos. No. <risa> son, okay. son dioses, pero son de los elfos buenos. ¿Sí? Y Lolth es la líder del grupo opuesto, que vienen siendo los Zeldarín Oscuro. O Dark Zeldarín. Ay, wow. Okay. Shocking, I know.
1: Wow.
2: Se <risa> so, pusieron equipo bueno y equipo malo.
1: O Obviamente... Sea... El equipo de
0: lo máximo. La Liga de la Justicia y la Liga del Mal, por supuesto. Uh -huh. <risa> y. Ok. Lo que es lord lord solía pertenecer a los Zeldarin, pero por una historia que más adelante les contaré. Eh, se vuelve parte de los Dark Zeldarin. Entre ellos. Eh, también se une lo que es su hijo Bae, Bae Raun Que okay. por ahí lo comentabas al principio. Ok. Eilistraig. Eilis no sé, élfico, entonces no me.
1: ¿Qué trae?
0: No, trae tacos. Y Bandria. Vaerun Elis trae y Bandria. Sí, siendo Bandria la única que no se uniría al grupo de los Dark Zeldarine. ¿Sí? Entonces, su hijo, Baerun. Vaerun es también conocido como el Señor Enmascarado, Dios Enmascarado de la Noche o la Sombra. ¿Es considerado el rival y el enemigo número uno de Lolt, Pues, aunque sea su hijo, promovía todo lo opuesto a lo que su madre buscaba. También tiene que entender que desde el mal, ¿sí? Entonces, favorece a las mujeres en su sociedad y olvida a los hombres, pues los consideraba sus sucios e impuros. Mientras que Varun promovía la equidad de género.
1: Eran hombres, güey.
0: <coughs> <risa> ¡Hombres! <risa> Lold prefiere que sus seguidores sacrifiquen a los elfos terrenales, mientras que Baerun les pide a sus Drow que trabajen en conjunto con los elfos. Uh -huh. Lold desea que la sociedad se quede estancada donde está, mientras que Baerun promovía el progreso social económico y la expansión territorial.
2: Uh, esto está muy político. Sí.
0: sí. sí. Intenté resumir y ponerlo como que más fácil toda la historia de aquí. Entonces, perdónenme si no entienden algo. <ríe> Pregúntenme <ríe> si tienen preguntas. Eh, por último, Loth quiere que los Drow se queden por siempre en el Underdark. Que es donde, donde residen. Mientras que Baerun desea mover a sus seguidores a la superficie. Eh, entonces, como les decía... O sea, no piensen que este güey es bueno por lo que busca, porque la meta principal de él es llevar a los Drow a la superficie a recuperar el poder que alguna vez tuvieron y para ello trabajar junto con los elfos terrenales para dominar a todas las razas inferiores.
2: Hmm. Mm. Entonces, es el lesser evil, uh -huh. supongo.
0: <risa> Algo así. Lo que hace es de que se asocia con los elfos porque, pues a fin de cuentas, ...todos vienen del mismo ancestro... ...que se llama los Telkesir... ...y bueno pues... Baerun viene siendo a fin de cuentas... ...un dios chaotic evil... ...sí... ...pues aunque sea de que quiere la equidad de género... ...y que expandirse... ...y no sacrificios... ...lo hace por... ...un mal mayor... Su propio beneficio... ...malo... ...sí o sea... ...agarrar a todos los elfos y ser... Las, la raza superior por sobre todas las demás ¿no? mm. Continuemos con La hermana de byron Eilistrae Eilistrae, la hija de LOL Es la diosa de la belleza La música, la libertad El baile, etc Básicamente todo lo hermoso en esta vida <ríe> Es la diosa de los drows Que desean regresar a la superficie y vivir una vida tranquila conviviendo con las demás razas lejos de Lolf y su sociedad su alineación es chaotic good y aquí es donde ustedes se preguntarán por qué está aquí si es buena bueno pues porque estuvo a punto de asesinar a su padre por culpa de su madre Lolf. y aunque fue librada de toda culpa Decidió seguir a su madre en el exilio Para convertirse en un faro de esperanza Para su gente Más adelante ahondamos en esa Pequeña historia Ok, ok Y La tercera hija O más bien el, Pues sí, la tercera que viene siendo su hija Bandria Es la diosa de la guerra, vigilancia y dolor pues puede sentir cuando los elfos mueren en combate, así como el dolor de los seres queridos que los pierden.
2: Uy, qué feo.
0: Sí. Bastante.
2: Qué peor poder.
0: Sí. A diferencia de sus hermanos, Vandria no siguió a su madre cuando traicionaron a su padre, y decidió armarse y proteger a sus compañeros Zeldarín, entonces, es por ello que ella se quedó en este grupo y no fue enviada al exilio para posteriormente armar lo que fue el grupo de los Dark Zeldarín.
1: Bueno, entonces eh. los Dark Zeldarín básicamente eran los Zeldarín, pero con juegos de azar y mujerzuelas, güey.
0: Sí, sí, y de hecho se agregan más uh, dioses a este panteón, Ajá. pero no vamos a hablar de ellos aquí. <risa> okay. Ah, ok, los que importan son ellos, ¿no? Eh, que vienen siendo. Eh, sí, entonces eh, ellos eran básicamente. Les digo, no, la Liga de la Justicia. Y luego, hasta que dijeron, no, vamos a matar a Superman. Y luego no pudieron. Y se fueron a hacer este, ¿qué? La
2: propia Liga de la Justicia.
0: La Liga de los Supervillanos, ¿cómo se llamaba? La de Dooms, no sé qué.
1: La Liga del Mal. Bueno, en español, la Liga del Mal. Voy Deja, dejar, sí. a en
0: inglés. Y que salía así la guarida por el pantano.
1: Sí, mamá, tal, <risa> está
0: bien, ver. Entonces esos son estos güeyes, los Dark Darín ¿Eh? Entonces, ya que conocen a sus hijos, se preguntarán, entonces, ¿quién es el padre? Entonces, antes de hablar del papá, les voy a contar una pequeña historia. Siéntense aquí alrededor, por favor. Y comenzamos. Arashni
2: rodilla.
0: Ah, pues agarró un cojín, güey. No, Arashni. No, la diosa élfica del destino y los artesanos, y la diosa principal de los Drow, era la consorte de Corellion Larethian, dios protector y creador de todos los elfos. Con él, Arashni tuvo dos gemelos, llamados Baerun y Eilistrae. En algún punto de su historia, Arashni se volvió Ambiciosa y creó un plan contra Corelion. En una noche oscura, modificó la vaina de Sahandrian, que viene siendo la espada de Corellon y le colocó una maldición, asegurándose que su hija Eilistrae, la cual no conocía el plan, se la entregara a su padre. Esta misma noche que pasa todo esto, Seanin Moonbow. Y perdónenme, este es el último nombre que les doy. <risa> Zanin Mumbo, que es la diosa de la muerte, los sueños, el cielo y la luna, logró ver a Arashni por lo que era, una traidora, pues había descubierto su plan. Sin embargo, tanto Arashni como Baerun la aprisionan antes de poder notificar al resto de los Zeldarín. ¿Sí? Entonces, Arashni... Eh, le pone una maldición al, a la vaina de la espada de su esposo Corelon. Le dice a su hija Ailis trae que se la va y se la entregue a su papá.
2: Sí, pero ella no sabía.
0: Ajá, ella no sabía. Mientras que otra diosa, la diosa de la luna, Sean Mumbo, la logra ver. Y la cuestiona. O sea, pues ahí le dice, ¿qué pedo? Y lo que es Arashni y su hijo byron la prisionan. ...para que no dé a conocer el plan.
2: ¿A presionan a
0: Moonbow? A Moonbow. Uh -huh. ah. Arashni juntó a varios dioses opositores de los Eldarin, ...entre ellos los panteones de los Goblins, los Barbers, los Kobolds... ...e inclusive de los us, las gelatinas estas... Uh -huh. ...para crear una, bat una batalla que sirviera como base... Y como distracción
1: okay. Entonces, uh
0: -huh. En la noche del ataque Arashni había juntado a todos estos dioses Y permitido el, el acceso A Arvandor, Que es eh, donde vivían Con la única intención de asesinar A su esposo Para ello le entregan la vaina a Corelon Previo al ataque Y el plan es puesto en marcha Generar una pelea En donde Corelon no pueda desenfundar y dejar que su hija, su propia hija, le dispare flechas para intentar salvarlo, pero lo mate en el proceso por la maldición que le pusieron. La maldición que le puso Arashni a la vaina es que no le puso como un candado, no podía desenvainar, no podía desenfundar su espada, y aparte la maldición eh, atraía todas las flechas hacia el, el que portara la, la vaina. Entonces era... Como ella sabía que su hija usaba arco... Dijo... ah, Entonces la uso de... Como de... Scapegoat... Sí... Y... Chivo expiatorio... Ajá, de chivo expiatorio... Gracias... Y dispare las flechas... Para que se vayan directito... Con su papá... A Corelon. Así... Ahora ni se queda... Eh, pues lejos del plan... Nadie, nadie se va a dar cuenta... Su hija es el chivo expiatorio... Que mata a... a Corelon. Y pues quien es la que sufre es ella. Y no, no yo, Arashni. ¿Eh? Con lo que no contaba era que su hija, Elistrae, usaría flechas para ogro. Y como obviamente son más grandes, no pueden atravesar el tórax de Corelon. Pues porque plot reasons, ¿no? <risa>
2: Ese Corelon es tamaño elfo. Ajá. Persona tamaño, no, sí, tamaño elfo. Y la flecha de ogro es una flecha más grande. Ajá, y que como una estaba tan
0: gigante no le pudo atravesar el pecho y no lo mató.
2: <risa> eso no tiene sentido. <risa> sí, <eso> tiene sentido. <risa> Nomás le hizo
1: costillas.
2: Que no si la flecha es más grande, pues le atraviesa todo la, el pecho, no sé.
1: No, no pero no es más fácil. El, el... el pecho era grande, ¿no? Más bien, o sea, no, no él no, era no, grande, no, no, no. La flecha no, no, la, no, no la
0: flecha era para ogro. Pero es por eso, o sea, como era para Ogro... ...no tiene tantos hits... Ah, es que un es inmune,
2: él. ¿verdad? Es inmune porque él es elfo, no
0: le hace nada a la flecha de Ogro...
1: Oh, vaya... ...por supuesto... Sí...
0: Entonces, una vez... ...la pelea termina... ...obviamente los panteones atacantes son vencidos... ...y Corelon ...aún vivo, pero moribundo... Aryashni decide... ...envenenarlo... ...dándole agua... Que, que tenía Propiedades curativas que supuestamente Su hija Eilistra había encontrado O sea, esta güey todavía quería matarlo y dijo, no, yo te mataron, <risa> voy a matar Y le llevó Agua eh, para supuestamente Curarlo de como lo habían madreado todo eh, Y Para convencerlo de que lo tome Le, le dice que es eh, agua curativa Que encontró su hija, o sea, todavía le quiere Echar la culpa así o sí a esta A su,
1: a su hija eh, Madre santa <risa>
0: Pues, obviamente, pues esto era mentira. Arashni es detenida justo a tiempo por Seanin, eh, la que... Sí, Seanin Mumbo, la que aprisionaron. Pues Soy ella mi. logró liberarse y alcanza a llegar a salvar a, a Corelon mientras está aquí con, en esta escena, ¿no? Que, Mr President. President. <ríe> Aquí, es, una vez que Corelon despierta comienza el juicio de los traidores. Byron es exiliado, Elis también, pero de manera voluntaria, que era lo que les comentaba. Ah, ¿Por qué? Porque tuvo visiones del futuro donde la raza de los drows necesitarían de su luz y esperanza. Y Arashni se convirtió en una Tana'ari, que viene siendo una raza de demonios del abismo. Que básicamente son almas malvadas... Que fueron transformadas por el mismo caos... Y es desterrada de Arvandor... Con estas palabras que le dijo Corelon, Su esposo, ¿eh? Les recuerdo... Ok... Arashni... Tu sentencia ha sido elegida por los Seldarin. Por lo que has hecho... Por lo que te has convertido... Eres declarada una Tanari... Sé lo que eres... Y ve a dónde debes.
2: dijo con su voz de esposo.
0: Estoy muy decepcionado de ti. En un último intento por asesinarlo, Arashni se convierte en una araña gigante y ataca a Corelon. Pero como este aún la ama, no contraataca. no, más como que se defiende y la deja escapar. ¡Qué oh. hombre! Entonces hasta aquí es les, se les apareció como que es alguien tóxico o más o menos? sí. Ya, ya más o menos distinguir. Como que una contra de
2: bandera roja por ahí, güey. Sí, todo el tiempo ha querido matarlo. O sea, Arashni todo el tiempo ha querido Eso. matar a Corelon. Por varias maneras. Echando la culpa a todo el mundo. Y luego Pero aquí fui. al final pues trató de matarlo Y Pichi Corelon tomó meco No, es que aún la amo
1: <risa> Sí Exacto,
2: sí
0: <risa> Bueno, después de su exilio Arashni toma el nombre de Lolf Conquista la 66ª capa del abismo Y comienza un plan nuevamente Para asesinar a Corelon. Deja de estar obsesionado conmigo Si sí, es que si yo no te puedo tener Nadie más puede
1: Básicamente Lo amo pero lo odio
0: Pero lo amo
1: pero lo odio
0: este, este plan que ella está creando Pues es un plan a largo plazo Ya que primero Quiere que todos los Elfos la adoren Más que A Corelon. por sobre ese güey. No, oh, aquí también se preguntarán Esta es la historia de los dioses Pero, ¿cómo es que los drows, los elfos oscuros Llegaron a donde viven Actualmente, que es el Underdark Ok Para no hacer la historia larga Lolf empieza a crear Peleas internas entre todos Los reinos élficos. Uh, básicamente era de que Ah, güey, te chingo, eh, sabes que ese güey Dijo algo de ti, y le iba con el otro, eh güey me está hablando mal ¿Tú de lo ti. Lo porque pues tóxica, ¿no? Eh, con esto, los elfos deciden crear una tierra nueva libre de elfos oscuros. Con esto eh, crean el primer desgarramiento o el first Sundering, es un evento que sí pasó aquí en D&D, eh, dividiendo el continente en dos y con ello acabando con la vida de millones, entre ellos seguidores de la iglesia de Baerun, seguidores del hijo de Lord Luego de este evento, Lol comienza lo que son las llamadas guerras de las coronas, en donde vende, les vende poderes a las diferentes naciones, tanto ella como su hijo Baerun y otras deidades malas.
1: Wait, Crown Wars suena tan parecido a Clone Wars <risa> <risa>
2: Yo había pensado en Game of
0: Crowns Yo también
1: <risa> Pero, sí. <risa>
0: sí. Eh, Entonces él empieza a vender poderes a las diferentes naciones junto con su hijo y otras deidades eh, malvadas haciendo que éstas ensucien, entre comillas, sus linajes reales los elfos cansados de esto llaman a los Eldarín y les piden que los ayuden contra los elfos oscuros, haciéndolos efectivamente una raza nueva y diferente llamada Drow. ¿Sí? Antes eran solamente elfos y elfos oscuros. Como sabemos hay diferentes tipos de, elsos, de, elsos, ¿eh? de, elfos, elfos, de, de elfos. De elfos. 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 Y entonces aquí Prácticamente dijeron, no, ustedes no. Ya matamos a Corelón. <risa> imbécil. <risa> Hermoso. <risa> Una vez que ya tienen ubicados a los elfos oscuros, o bueno, a los drows, empiezan a hacer esta persecución de pues de estos, ¿no? Pues, eh, durante esta persecución, pues, los, los orillan a meterse en lo que es este sistema de cuevas y cavernas... Eh.
1: De, de esquema piramidal.
0: sea, sí, ándale, <risa> un esquema piramidal que cambia constantemente y te puedes perder fácilmente, llamado el Underdark. <risa> en donde, literal, viven como animales, hasta que Lolf, siendo la deidad más poderosa de entre todos... Crea ahora sí a los Dark Zeldarín. Y... Aunque destruye la ciudad... O sea, ya los... Como que los salva, crea la ciudad... Crea los Zeldarin. Eh, después de esto... Por razones que... Solamente LOL se entendería. Destruye la ciudad principal. Básicamente... Toxicidad así a tope. O sea, ah, lo quiero destruir porque lo quiero destruir. Y lo destruye. Harry? Con esto... Sienta las bases para las diferentes ciudades y pueblos que existen en este plano. En el Underdark. Ok. Entonces, así es como lo, nuestros queriditos amigos elfos oscuros pasaron de ser elfos. A solamente drows. Es muy triste.
2: <risa> y se supone que los drows son los que siempre tienen como mitad élfica y mitad araña, ¿no? Entiendí.
0: Asa ah, te la debo, <risa> Ay. No es según yo los elfos oscuros solamente son que viven en el en el Underdark y por, por eso tienen sensibilidad de a poder ver en la, en la oscuridad y por eso también son eh, como no de ese es por color nada, que pero no, su, no tienen luz
2: tono de piel es oscuro no sí
0: sí porque son como
2: no sé si solo tienen un color o pueden tener varios
0: no, según son? yo, según yo son como tonalidades, pero así es, básicamente es así, como oscuro. Sí, y...
2: es como, o sea, puede ser gris oscuro, cafecito, mm. azul oscuro, cosas así, ¿no? Sí. Los brillitas y brillitas. <risa>
0: <risa> <risa> y, por último, bueno, ya, ya ya, aquí hablamos de lo que fue eh, Lolth. Cuando era buena, entre comillas, eh, lol. Eh, sí. Cuando oh, se hizo mala, lol. Cuando siguió siendo mala y lol siendo mala eh, y los drugs.
1: <ríe> no, pues pusiste? Sí allá abajo. <ríe>
0: <ríe> bueno, aquí es donde también se podrían estar preguntando qué pedo con los humos amarillentos, eh, los que mencionamos al principio. Ah sí. Esto es con las arañas gigantes. Son estos. Casi. Se llaman Yochlol. ¿Cómo? No sé. Yochlol.
1: Yochlol. Yo espera, espera Yo creo que no lo escuché bien. ¿Me puedes repetirlo? <risa> <risa> Yochlol.
2: Mira, ahí dice Josh Lol.
1: <risa> Pero aquí Josh A huevo. Oh, wow. Josh -lol. Pues, pues sí, bueno, la neta no sé cómo se pronuncia. Pero sí. <risa> Yochlolo, -lo, Josh -lol -lo. Chocolata si quieren decir si de un
0: nombre más común es las siervas de Lolth.
1: Ándale. Estas
0: son un tipo de Tanari, que si bien les mencioné es una raza de demonio del abismo, el cual su apariencia real no es para nada llamativa. Pues son como si... Ay wey, es como si tuvieran una vela gelatinosa gigante. Hecha de cerilla que se deshace y rehace Huele culerísimo Y tiene ocho extremidades Y un ojo de color rojo en el centro
1: ¿Ah? No sé de qué hablas güey. Ya acabas de escribir a mi waifu ideal <risa>
0: pues Bueno, tu waifu ideal Puede cambiar su aspecto en cuestión de segundos A una mujer hermosa Ya sea de carácter humano sí. o elfo
1: nah, yo No quiero nada wey <risa>
2: si no tiene ocho extremidades no, ni merga
1: okay, sí, ah, espérate,
0: espérate ahí te van tus extremidades normalmente un, es un drone más alto que el resto también se pueden convertir en arañas gigantes parecidas a viudas negras con una envergadura
1: uh -huh. <risa>
0: de 2.4 metros
1: y Ok, ¿qué ¿Qué es ¿Sí que específico. Gracias ¿Sí por Si sabes que
2: nos gusta mucho el wingspan, ¿verdad? Y eso, eso significa eso. Ah, yo sé. <risa> es que no me parece una palabra fea.
0: Sí, yo sé. ¿Eh? Yo sé qué significa. Yo lo digo para el niño interior que hay en nosotros. Entre ellos, pupi que se rió. <risa>
2: <risa> sí, me da más risa su risa que.
0: Sí. Pueden tomar un aspecto gaseoso similar a su forma original con todo y el mal olor. ¿Es una araña de gas? No, su forma original es la vela de cerilla gigante.
2: Oh, ya.
1: Es una vela de gas.
0: Que huele culero. Porque, pues, es gas. Ok. Es un vil
2: incienso. Aromática.
0: Es simón.
2: O culero, me caga.
1: Nada me se el olor incienso.
0: Pensé que el olor cerilla. no, no,
1: ¿La cerilla
2: huele?
0: No sé, nunca la No olido. digas
1: nada, güey. No, no digas nada. Por favor, no quiero saber la explicación de cómo saben que la cerilla huele.
2: No, no, fue una pregunta. O sea.
1: Pero bueno, continuemos. Sí, o sea, lo que pasa es que el, el que cae otorga y me, me preocupó que Carlos no respondiera directamente a tu pregunta. ¿eh? Entonces, a la verdad, yo pensé que era por explicarme. Por
0: ti. No, no, no. No, la neta no sé, güey. Asumo no, okay, yo que bien. huele culero.
1: Ah, ok, está bien.
0: Eh, ya me perdí. Estos demonios sirven fielmente a LOL Y ella las utiliza para infiltrarse en ciudades donde tienen opositores Y en ocasiones las usa para llamarlas a una sola ciudad para crear caos y destruir estas ciudades Tengo ganas de destruir allá Voy a mandar a mis siervas.
2: Pues manda las arañillas
0: Pues ni tan arañillas,
1: pero sí
2: Arañotas.
1: <risa> ah, son arañitas en Australia, eso sí. <risa> <risa> <¿S> suena. <risa> no, en Australia.
0: Ahí va a
1: decir Pero algo. Está, está
2: padre. Está padre. Me suena muy similar a al campeón más reciente que salió en LOL. Velvet. Se llama Velvet. ¿Sí, lo? <risa> se llama Velvet. Y pues esta es como que la mona diosa del, del void y o sea, se transforma Mavish. en una se transforma en una mujer así como hermosa, pero pues también es un monstruo se es una mantarraya es una mantarraya y tiene sus sus minions mantarrayitos así sí. chiquitos
0: pues mira, que ahí. pues
2: van y hacen cosas y pues se me hace figura muy parecido a esto mujer Realmente hermosa que, sí. que se transforma en monstruo, en que es araña y manda a sus monstruitos arañas ahí a, a hacer cosas malas sé ¿sí si se habrán eh, basado en esta historia. Hmm. Mientras más lo dices, más digo que sí, se lo basaron en eso. ¿Es ¿Verdad que sí?
0: <risas> sí, algo que sí me faltó mencionar, o bueno, más bien que no, no lo mencioné, eh, tanto fue el eh, OLF. Eh, siempre, o bueno, la apariencia que muestra en la mayoría del, del contenido donde sale es de esto: de una araña gigante eh, con el torso de una mujer. Es como si fuera un centauro, pero es una mujer caraña.
2: Sí, creo que hay Uf. un anime de algo así, ¿no? okay. Hay un anime con una mona que es una araña.
0: Ah, sí, la... no es cierto. Me
2: estoy confundiendo, ¿no?
0: Sí, creo que sí hay uno, pero no estoy... Pues ha de ser eh, aquel día en el que me convertí en una araña, en el que reencarné como una araña.
2: Un <risa> y se cae, ¿no? Sí. <risa> sí. Lo que Más es que, que sí hay
1: uno de esos. <risa> Sí, sí, sí. Y está es chido. una
2: ananilla blanca con ojos rojos. Bien rara.
1: Sí. Ay, güey, <risa> creo que lo encontré. Bueno. Pues no lo dejes con la duda, güey. Sí, no, no es exactamente, pero ¿Cómo de su ganánica. Ay, güey, es Sí, a güey Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Está, sí huevo. No de todo, te dije con <risa> la duda, maldita sea, Pupi. Sí. Es no, eso. ese cual no, ese cuál es, güey. ¿Neta?
2: Sí, esa, le, esa vez que me recané en una araña.
1: Sí, exactamente. No, es no, ahora es que ahora una araña, ahora es ah, ah, una araña. Sea. Ahora qué. sí. Ah, maldita sea. <risa> Ay, Dios, qué horrible. Pero, pues bueno, otra adición más al bestiario de DD &D, de calabozos y controles. Ya llevamos cuántos, llevamos unos cuantos, ¿verdad? Al menos uno. Sí, pues, sí llevamos varios. <risa> sí, no, he perdido sí, la cuenta, el pero sí. No, Sí, yo me llevo como tres o cuatro o cinco, algo así, pero está bien, poco a poco, tendremos un gran bestiario al final, eso va a ser bastante hermoso. Ah, en fin, bueno, si les gustó este contenido, no se olviden de compartirnos con sus amigos a través de las redes sociales, donde nos pueden encontrar, que es Facebook, eh, Instagram, como Calabozos y Controles, también en YouTube, donde subimos nuestros episodios de manera semanal, seis de la mañana, hora de Ciudad de México, Perdón, 6 de la mañana hora de Ciudad Juárez, 7 de la mañana hora de Ciudad de México. También hemos comenzado un nuevo proyecto, le habíamos platicado, te hemos tenido varias ideas en incubación, pues bueno, esta es una de ellas. Vamos a estar empezando a transmitir eh, gameplays o vamos a ponernos a jugar en Twitch. Entonces, si gustan acompañarnos, estaremos haciendo eh, los avisos, eh, pues unos cuantos días con anticipación para que puedan guardar ahí su, su espacio y que puedan... este vernos y pues estaríamos infinitamente agradecidos si se pasaran y se suscribieran o al menos si nos dieran un follow eh, nos ayudaría bastante y eh, pues creo que no hay nada más que agregar algún otro aviso parroquial chicos no no, no, no maten no arañas nada. nomás <risa> no, sí matenlas mm, sí eh, hay que hay que en fin bueno, siguieron hasta este punto del podcast. Muchísimas gracias por habernos escuchado a nombre de todo el equipo. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Pero jueguen. Nunca dejen de jugar. Y nos vemos en el próximo nivel. Tengan muy buen fin de semana. Chiu. Hasta luego.